0: ¡Hell yeah! Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: la van Queen! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escucharnos.
0: ¿Y cómo no nos van a escuchar si este es el mejor podcast paranormal que hay en todo Spotify?
1: spotify
0: Spotify. ¡Sputify! <risa> Sputnik Five O lo que sea.
1: ¡Sputnik! ¡Sputnik5!
0: Sputnik Five. Five. Sí es! <risa> bueno, pues... Banda, pues ya saben que El Vampiro y la Vamp Queen Malika estamos disponibles para pláticas, conferencias. Eh, pueden ser hasta reuniones entre amigos con una buena plática, una buena presentación sobre vampiros, una buena presentación sobre terror paranormal, cualquier tema, estamos más que disponibles. Comuníquense con nosotros, a
1: la gmail com...
0: Así es. Y bueno, ¿qué les está pareciendo Hell House? Verdaderamente, yo quiero decirles que hasta el capítulo pasado para mí es de lo más importante. Es lo más importante porque es donde verdaderamente Hell House toma un carácter muy diferente al de la gran mayoría de historias que... sobre eventos paranormales. Digamos que en la gran mayoría siempre vamos a encontrar una solución religiosa o mágica. Siempre va a llegar un sacerdote, siempre va a llegar una medium donde se lleva a cabo pues la limpia de la casa, el desalojo de la casa. Y curiosamente, pues muchas veces ya al final de las películas viene la vuelta de tuerca, de que pues no, <risa> se hizo todo y aparentemente todo está bien, pero algo queda, ¿no? Que es lo que siempre queda como cliffhanger para una segunda parte. Hasta el capítulo pasado dimos todo el fundamento científico que hay detrás de... Hell House, platiqué con una persona en la semana y quiero comentarles que me llamó mucho la atención porque él me dice, yo soy parapsicólogo y titulado. Digo, bueno, es pues, una pseudociencia, pues yo no dudo que hay estudios de parapsicología que, pero bueno, pues, no sé, debe de haber alguien que titule parapsicólogos. Pero lo que me llamó la atención de este parapsicólogo es que aparentemente es creyente, o sea, que él sí cree. Sí cree que existen los vampiros. Mm. Sí cree que existen las casas embrujadas. Él sí cree que efectivamente hay algo, ¿no? Y sí es creyente. Yo no sé. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque pues, según yo, los parapsicólogos, pues eran científicos, estaban buscando darle fundamento a esta pseudociencia. Estaban tratando como el doctor Barrett de, sí. de hacer estudios serios y sí, refutables. De, de
1: poder tener parámetros, ¿no?
0: Parámetros... Método,
1: método, método científico, con
0: exacto,
1: experimentación,
0: confirmación, y que, y sobre todo, pues, fundamentar, darle un fundamento que fuera más allá de, ah, yo soy medio, y yo siento que aquí hay una eh, presencia maligna, o yo siento que aquí ocurrió algo muy malo, que, pues, esos son fenómenos. Finalmente encontrarme a mí un parapsicólogo creyente pues se me hizo extraño, porque eso ya es así como que una aparece no sé si la verdad, y esto es muy interesante este capítulo, si la parapsicología se puede dividir en dos
1: ¿Parapsicología para creyentes y parapsicología para escépticos?
0: Exacto para psicólogos científicos y para psicólogos creyentes, ¿no? porque yo soy parapsicólogo y estudio porque yo sí creo y todo lo que yo leo lo doy por hecho y lo doy por verdad y si alguien se para enfrente de mí y me dice, yo soy vampiro, le creo cuando yo creo que un parapsicólogo lo que debería hacer es pedir una muestra de sangre o de tejido para hacer una biopsia y ver si está vivo o muerto.
1: Es que yo creo que aquí lo que creo es que independientemente de que sea la parapsicología o cualquier otra cosa, que para tener realmente un acercamiento profesional, pues hay que ser objetivos, ¿no? O sea, yo creo que tampoco se valdría, se valdría que, ah, no, pues yo no creo nada, yo voy a estudiar parapsicología para demostrar que no existe nada. Exacto. Como también es tan grave decir, ah, yo voy a estudiar parapsicología para demostrar que existe algo. Yo creo que siendo, aunque sea una pseudociencia, tienes que acercarte con, a, con a un. Ahora sí que algo objetivo, ¿no? Como que.
0: De una pues, forma ver, objetiva. ver las
1: cosas, pues precisamente, pues en su justa dimensión. Y si hay, si hay. Si no hay, no hay.
0: Exacto, pero a mí viene un tipo y me dice. No yo, forzar, ¿no? Yo soy vampiro.
1: ¿Y, y tú le crees por Yo le creo porque creyente. él me dice que es
0: vampiro y porque según. Pasó algo extraño. Porque se ve rarito. Y pasó algo extraño en el momento que él se apareció, ¿no? Pasó algo extraño.
1: Pues este. sí, pero es que aquí estamos como con este... Como el, el fiscal, que no recuerdo su nombre, de, cuan, de que estaba, cuando estaban juzgando a Charlie Manson, que se le detuvo el reloj, por ejemplo. A ¿no? Bugliosi. A Bugliosi, exacto. Entonces, que él estaba ahí, y que llegó, y que su reloj tenía cuerda. No, Manson
0: lo volteó a ver.
1: Manson lo volteó a ver, le sonrió, y el de reloj se detuvo.
0: Es okay. que. Eh. Es que
1: entonces Manson qué. También era vampiro, ¿era qué? ¿Era brujo? era qué? O sea.
0: Qué exacto, qué fuerzas movía, ¿no? Exacto. Es que él pertenecía a una secta diabólica, satánica, ¿no? Y a mí me llama la atención de que esta práctica ya salió que ya no hay satanistas, hay satanistas y luciferianos. O sea, digo, es que es impresionante la gente en su búsqueda de trascendencia, fama, fortuna, las cosas a las que llega a apelar, ¿no? Pero sí, sí me, me llama eh. mucho la atención esa idea de que pues. Hay parapsicólogos objetivos y parapsicólogos que son 100% ¿Creyentes?
1: creyentes
0: y por lo mismo no pueden ser imparciales, ¿no? ¿no? No son objetivos. Y qué triste que todo se vea desde un punto de vista subjetivo y que pues ya tengas tú que tomar partido de entrada en una investigación. Y esto es lo que a mí me gusta mucho de Hell House, porque el doctor Barrett, él es 100% escéptico, él es un científico. Eh, Florence Tanner, ella es una creyente del de mundo espiritual, y tenemos a un Fisher, que es una persona que definitivamente ah. ya fue víctima, o sea, ya. él ya es testigo de que algo muy raro y algo muy, muy malo, malo pasó en la casa de Velasco, pues todo el mundo murió, él fue el único sobreviviente. Entonces, nos quedamos en la sesión espiritista de gabinete que pues para mí lo importante más que lo que sucedió en la sesión es escribir todo el todo procedimiento. Lo, ajá,
1: exacto, todo lo que hay alrededor, que no es tan sencillo.
0: Exacto. Como
1: sentar y decir, ah, sí, sí, me acabas de caer el muerto y estoy hablando, no, o
0: sea, Ah, no, sí aquí siento algo muy, muy grave. Levantar los brazos al aire y gritar, oh, sí, yo te invoco y yo te corro exacto, de aquí, vete. ya
1: eso es como muy teatral, ¿no? Muy
0: teatral, exacto. Para psicólogos teatrales, además de todo, investigadores teatrales, ¿no? Que muchas veces se llegan de médiums que parecen muy buenos actores que la verdad entran a, las, a los lugares con el night shot, que pues el night shot pues, no se ve bonito, eh, entran a lugares que se ven tétricos, sí son claro. sobrecogedores, y la persona empieza a narrar, ah, no, sí, es que aquí lo siento y me está sonriendo, sí, es que con esa misma sonrisa es cuando mató a su madre. Y,
1: y ya y, cualquier sombrita cualquier cosa que ves, pues exacto. ya está sugestionado, ¿no? Ex... son más bien son como maestros de la sugestión. De la
0: sugestión y son muy buenos actores, porque muy sí buenos. tienen muy buen, muy bien hecho ya su personaje, su narrativa, su estilo para narrar, pues, eventos muy feos, de manera muy convincente, ¿no? Aquí en lo importante, como les repito, para mí ya Hell House ahorita ya se volvió pues, una novela. Sí. A partir de la sesión de gabinete ya es una novela y vuelve a retomar este aire más adelante, ¿no? De estudio científico, donde llega este, este autor a... Conclusiones muy importantes Que vamos a compartir con ustedes Aún
1: así es muy interesante ver Porque realmente independientemente De que pues si pasa algo en la casa Velasco No a todo el mundo se le manifiesta De la misma forma Porque depende de la personalidad De cada uno de los personajes Cómo va a influir en el comportamiento o en las cosas que le suceden en la en la casa Velasco aquí es un, eh, no es lo mismo lo que le ocurre al doctor Barrett que lo que le pasa a la esposa que lo que le, de lo que no le pasa a Fisher lo que le, le pasa a Florence. Florence. porque obviamente todo tiene que ver eh, eh, como estabas diciendo hace rato que me llamó la atención que empezaras con esto que es muy interesante y muy importante
0: Claro, yo de siempre la empiezo personalidad
1: bien. de cada uno y de los valores y de las creencias de cada uno pues de Claro,
0: ellos. estás hablando conmigo, yo siempre empiezo bien, yo sí. ¿Y te Por te eso este bien, podcast también... es, import es, es importante porque no es el refrito del refrito del no. refrito. Es nuestra lectura, nuestra investigación, nuestro bag bagaje y nuestros antecedentes culturales y nuestra opinión. Al respecto de un tema, ¿no? Que eso es lo que hace este podcast diferente a cualquier otro. Pues sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. Pues ya hicieron ellos la sesión, eh, que terminó con el gran grito, este... Ya Fisher se va a atender a, las, a Florence. Y bueno, pues ya aquí lo lógico es que pues Barrett recoja sus instrumentos, Barrett vaya juntando sus sus evidencias, vaya analizando sus cosas y Florence sube a su recámara.
1: Sí, sube a su habitación como para refrescarse un poco, estar bien antes de la cena, porque, bueno, a ti van a decir, ay, bueno, y aquí, pero como, ¿quién daba de comer? Entonces, okay, obviamente había un matrimonio que llegaba y les dejaba la comida y se iba, más o menos. ¿Qué lo habíamos pues, dicho? Hijas, pues ya, ya lo habíamos dicho. Ah, ya, bueno. uy, ya
0: varias veces, ya lo habíamos dicho.
1: Bueno, y aquí es donde pasa lo curioso, que este acuérdense que metieron un gatito porque el gatito pues realmente tenía el pues únicamente la el objetivo la función, la función de que pudiera eh, verse si se detectaba algún campo electromagnético en algún punto o en algún momento y si lo que hace el, el gatito es que antes de que empiece la sesión que de que describimos la vez pasada el gatito huye Así es. Pero cuando sube Florence, pues Florence lo tiene ahí en su regazo, lo tiene ahí en su cama, el gatito pues se le acurruca, pero de repente el gatito así como que voltea, como que se le eriza la, la pielecita. De hecho,
0: la ataca, ¿no? Después. Ah, después, ah, ok.
1: Sí, la llega a atacar más poquito más adelante y el gatito se va. Y el gatito se sale. y él, Porque empieza a sentir literal un aleteo. Florence. Florence, detrás de ella. Y el aleteo es... Las sábanas otra vez, se acuerdan como que ya habían salido volando desde la última vez, que se, que se volvieron a levantar las sábanas, la ropa de cama que se está levantando y como que pareciera que, eh, fuera ¿Alguien, como las alete, como que alguien las aventó y que están, están sacudiendo de... como un aleteo de un pájaro, que es lo que se escucha. Y ella voltea y le pregunta que quién es, que qué está haciendo ahí, y este cae la sábana. Sobre la cama y puede ver claramente la figura de un hombre.
0: Que está desnudo porque, más que una sábana, parecía tienda de campaña, porque tenía el enorme pene paradísimo. Sí, una gran erección. Una gran erección le vio, y pues la verdad, este le ve el pene, y ahora sí ya tiene, pues ya ven que ya le había agarrado las nalgas, ¿no? En el. en su primer acercamiento con este ente. Le agarró las nalgas y le dijo, bueno, ya me dijo usted cuál es su sexo, pero ahora no hay duda porque está acostado sobre la cama y le ve la erección inmensa, le ve el pene ahí parado, ¿no?
1: De hecho, ya todavía le dice, bueno, ¿qué quiere de mí? ¿Qué lo puedo ayudar? Y todavía cuando se le acerca el fantasma, tontamente le dice, bu ¿no? Porque realmente está
0: jugando. jugando
1: con ella y con, pues, este... Inclusive hasta con los deseos que ella tiene, que como ya dijimos, es hacer que pues esta alma trascienda y ya no esté penando por aquí en este mundo, ¿no? Y por lo que más o menos ella puede deducirse a cuenta que es un hombre joven y su intuición y lo que más o menos puede hablar con este fantasma, le eh, deja saber que es el hijo de Emerick Velasco.
0: Ella tiene la idea, es, es ya lo que es de la premonición. Ella tiene la premonición, ella tiene el presentimiento, sí, la,
1: precognición, la el,
0: precognición, exacto, la precognición de que no es Velasco, que es, que es el, su, hijo, su hijo, el hijo de Velasco.
1: Y que es un muchacho joven. Entonces, eh, de hecho, ya había hablado ella con Barrett y le había eh, preguntado acerca de la expedición anterior, del donde se murieron todos, este que se si había logrado eh, hablar o, o conocer a al hijo de Velasco y le dijo que no, que realmente la vez anterior las med la medium que estaba ahí, los doctores, o sea, había como cierto consenso, cierto acuerdo de que se trataba de, como habían dicho ya muchas veces, un encantamiento múltiple, o sea, que no era solamente un solo fantasma, sino que había muchos fantasmas y que eran básicamente unas hermanas gemelas que habían vivido ahí y que habían muerto ahí eh, en circunstancias raras, como todos, ¿no? Y que eso es lo que tenían en mente, pero pues que realmente pues no sabían porque había otros que decían que era otro tipo de fantasma, ¿no? Pero ella está segura y necia y aferrada a que es el hijo de Velasco. Entonces bajan a cenar, ya tienen la mesa puesta y empieza a hablar con el doctor Barrett a, de, a decirle que pues cuando van a hacer otra sesión, que porque está segura que es el hijo de Velasco. Y entonces lo malo es que la plática empieza a subir de tono y se convierte en una discusión. Básicamente, entre, entre que Flores está segura que es el hijo de Velasco, el doctor Barrett le dice que no hay ningún registro, de que como el científico, ¿no? De que hubiera tenido un hijo y de que y, y mucho menos de que ese hijo hubiera vivido en la casa. Y pues ya empezaron así, ahora sí que conocíme los dimes y de señorita Tanner, yo no, o sea, respeto lo que usted hace, pero yo no le creo nada. Es su mente y nada más. Y la, la otra también le dice, bueno, es que no puede ser usted tan, tampoco tan arrogante, no todo es tan científico y no me vea con displicencia, ¿no? Claro. Empiezan a subir este, la discusión y aquí lo que pasa es que de repente pues viene este, como esta explosión de cosas y se mueven las sillas, se salen hacia afuera de la mesa, la mesa brinca, Así eh, es. los platos salen volando, las tazas, todos los cuchillos y básicamente empiezan a volar en, en todas direcciones pero particularmente se centran en, en el Barrett. Dr. Barrett.
0: <ríe> sí. Imagínense una escena así tipo Carrie, donde está volando todo y que pues está literalmente ya no sé contra el Dr. Barrett. Recuerden aquí que es muy importante que les vuelva a repetir que después de esta sesión queda más que claro que Florence ya no es únicamente una medium psíquica o mental, sino que es una medium también física, o sea que puede canalizar en fenómenos físicos, eh, las energías que hay en ese lugar, ¿no?
1: Es tan fuerte el ataque contra el doctor Barrett que uno de los cuchillos o algo que vuela, él lo detiene con la mano y le corta la mano y le hace un corte muy profundo. Muy profundo. Y es entonces cuando Fisher le grita, todos gritan de que alto calma, y ya como que cesa el ataque, y el doctor Barrett está un encabronadísimo.
0: Sí, es que él cree, y esto lo digo porque él cree que es Florence. Que sí, Florence,
1: que realmente
0: es un poltergeist. Que es un poltergeist, una un efecto telequinético, un poltergeist generado por Florence, que está enojada porque no le cree Barrett lo del hijo de Velasco y que ella quiere hacer más sesiones y como Barrett está muy renuente y la trata hasta cierto punto con cierta displicencia, Barrett está seguro que este fenómeno no tiene realmente mucho que ver con una maldición o con la casa en sí, sino con Florence, que Florence es la que está generando este ataque telequinético poltergeist extraño.
1: Y mucho más porque pues, no fue en contra de todos, sino que está centrado pues, en el doctor Barrett.
0: Pero Barrett aquí es donde... Diciendo, pues yo aquí soy el papas fritas ¿Saben qué? Y herido, enojado, dice que crecen Bueno, de hecho se van a sus recámaras La esposa, eh, no, no quiero hacerles el cuento tan largo No es detallarles, quiero que la lean Pero ya que está en su recámara Barrett Que la esposa le está curando la herida Que es bastante profunda Entra Florence a hablar con él porque bueno que... A
1: disculparse, no,
0: disculparse Y más que nada quererle dejar claro Que ella no había causado el ataque Que no fue ella que ella no, no había generado el ataque en contra de él, que ella no era responsable, este, pero de, y que quería ser, que cuando hacía la siguiente sesión. Y en ese momento Barry le dice, ¿sabe qué, señorita Tanner? Lo lamento mucho, pero se acabaron las sesiones, ya. No vamos a tener más sesiones aquí.
1: De hecho, hasta que más o menos queda claro de que él dice, es más, yo aquí no la necesito Necesito, así es Entonces, si quiere ir ahuecando
0: Puede usted Puede
1: irse usted Yendo, no necesito realmente ya que esté usted aquí como medium Entonces, de mi, de mi preferencia sería que recoja sus cosas y usted es libre de irse cuando quiera No la corrió, pero tampoco le dijo que se quedara. ya saben, esas cosas raras, ¿no?
0: Pues sí, pero ya no era necesaria porque ya no iban a ser más No,
1: ya no iban a ser más sesiones porque el doctor Barrett realmente ya tenía lo que creía que necesitaba. O que, que eran las lecturas, este, de, de cómo estaban los este, campos electromagnéticos y en qué dimensión, magnitud o cómo se miran. Exacto. Y bueno, ella está, pues sí, sí, está muy preocupada, también está enojada. Y este, Fisher está así como que de que, pues yo no sé nada. Yo
0: vengo por mis 100 y mil dólares.
1: Este es pedo de ustedes. Yo, no sé, la casa está pinche loca, ya sabíamos, y pues yo estoy aquí muy tranquilo, y aquí voy a estar cerrado, yo más quiero que se acabe la pinche semana para que me den mis 100 mis mil dolarucos y me regrese yo a mi casita. Así es. Edith está muy, muy preocupada por la herida de Barrett, y porque sí siente que algo raro está pasando en esa casa.
0: Pues fíjense que hay algo bien extraño, porque obviamente el ataque en contra de Florence es un ataque, pues, de burla sexual. Sí, después el ataque que se da, el siguiente fenómeno que se da en el comedor, donde salen hasta el de la chimenea, salen leños encendidos, este, salen velas volando. Es que es Todo horrible. Todo es horrible,
1: o sea, es en la película está recreado bien, bien. pero como que faltó. Faltó, no o es... Sea, porque es, es que espantoso. si hubieran recreado bien en la película por falta de recursos y de presupuesto, pues si hubiera sido algo así casi, casi, pues casi, casi gore sí. y pues pornográfico, casi, casi.
0: No, está. Y no,
1: la película está muy bien hecha, pero no llega al, al, al nivel que se describe en la novela.
0: Y aquí tenemos ya este otro fenómeno que fue el ataque, ¿no? en la eh, Durante la cena. Y de aquí tenemos que brincar al siguiente punto importante que es que Florence está empeñada en, en demostrar. demostrar que Velasco había tenido un hijo y que el que está generando todos estos fenómenos es el fantasma del hijo de Velasco.
1: Exacto, y ella pues va a empezar a hacer, pues hace que su investigación al re, al, a través de, en, de la casa, yendo a ver eh, de la casa a ver si encuentra algún indicio, pero obviamente pues también más bien usando sus dotes de medium, de que su intu intuición como medium le diga, ah, pues tienes que ir por aquí o por aquí, tienes que ir buscando más o menos las pistas para poder demostrarle, básicamente demostrarle al doctor Barrett que sí existe el hijo de Velasco, y en segundo lugar, pues tratar de encontrarlo, o los restos, o lo que sea que haya para tratar, pues, ya de terminar con la maldición de esa casa, que ella está segura que reside en el cuerpo, bueno, en lo que había sido el hijo de Mary Pelasco. Y ella, pues, ella anda en esas cosas. Y mientras eso pasa... Eh, pues ya el doctor este el doctor Barrett pues ya le dieron su analgésico le dieron sus cosas se quedó completamente dormido y ahora la que no puede dormir es Edith su esposa y entonces está ahí despierta está preocupada no sabe qué pensar eh, para ella pues siendo digamos pues lega o sea inocente el ahí innocent o sea, bystander. exacto que pues realmente está ahí pues apoyando a su marido y teniendo también pues ella sus propios pedos, ¿no?
0: de, de, de sus pedos, pero es que aquí cuáles son sus pedos, les ah. recordamos que son deseos sexuales reprimidos. De una ansiedad, de un deseo sexual cabrón, una ansiedad tremenda. Una ansiedad y
1: una depresión, por lo mismo una depresión muy grande. Muy
0: grande por sus deseos sexuales reprimidos. Que se los despertó la revisión de Florence.
1: Exacto, y ahorita sí ya está ella así como que no sabe qué onda, y ahorita sí está como que... Y se sienta eh, ahí en una mesita que está en su habitación, empieza a buscar a ver qué puede haber y se encuentra un libro, lo saca, lo empieza a leer para ver si le gana el sueño y de la estantería se cae otro libro.
0: Así es, solito.
1: Solito. Donde se abre el libro hay unas fotografías.
0: Oh, my God.
1: Y esas fotografías muestran a dos mujeres teniendo sexo. Oh, my God. Y ella dice, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y empieza a verlas. y Ten se cuidado dónde dejas.
0: Malca, ya te he dicho que tu material mi, mi no material. puede de correr tan, tan ese, abiertamente. Ese
1: estaba en casa de Velasco, así que si era un hombre de buen gusto, obviamente tenía mi material. Ok. <risa> y, eh, bueno, no, pues sí. y Obviamente, bueno, se entiende que eran fotografías que habían sido tomadas Madre. dentro de la misma casa, cuando lo de las afroditas Exacto. y todas las, orgías, las y orgías y todo eso. Sí y que pues estaban ahí en ese libro que convenientemente se cayó de la estantería y que se abrió convenientemente donde estaban las fotos.
0: Es la mujer más caliente que nada bien ansiosa, bien deseosa bien ganosa y empieza a ver las fotos de las viejas y no puede las dejar orgías. de verlas
1: Sí, sí. Y aquí el punto es que aquí ya, bueno, viene, necesitan ustedes leerlo porque es como largo, pero obviamente se entiende que es una mujer muy reprimida sexualmente, en primer lugar porque la educaron así, que el uh -huh. sexo era perverso, que el sexo no era gratificante, que no tenía que, que sentir placer. Y también precisamente se casó con el doctor Barrett porque sabiendo que tenía eso de la poliomielitis y que pues su sexo es escaso y pues corto,
0: uh
1: -huh. pues como que era la mejor... Eh, salida que ella tenía, decir, bueno, me caso con un hombre que realmente no me puede coger, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y empieza a hacer todo, em empieza ella a ver todo esto, empieza a acordarse de las cosas que le decía la madre y lo único que tiene es empezar a rezar. Porque es lo que ella está acostumbrada, pero obviamente la excitación sexual ya es muy grande.
0: Pues sí, pobre vieja.
1: Está Fisher que tampoco puede dormir, abajo en la chimenea pues no solo nos de lo que pasó en eso en, 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 en la, la vez anterior Este, él está pues igual en Cerrando. su in inacción de no hacer nada, de también estar ahí como, él no es tan inocente pero también es un bystander que está ahí sabiendo todo pero que no va a intervenir de ninguna forma porque lo que se está protegiendo es a sí mismo, egoístamente eh, se encuentra primero a Flores que tampoco puede dormir, que anda buscando a ver qué onda con el hijo de Velasco y le dice pues tu pedo mija yo no te voy a ayudar. Y la otra se va a marcar la y en eso ve bajar de la escalera una figura etérea en azul, con un cam camisón azul y se asusta porque dice es que yo estoy cerrado. Es que yo estoy... Con
0: no con debería, no estar, debería vi
1: estar viendo nada. Y entonces se da cuenta que no es un fantasma, sino que es Edith.
0: ¡Oh! Que baja esposa.
1: como en una especie de trance la escalera que sale... Este, hacia los jardines Él la sigue A cierta distancia Y eh, la agarra En el preciso momento En que ella se va a aventar A la ciénaga de los bastantes. Madre,
0: o sea, se iba, o sea, salió de la casa para, para suicidarse,
1: suicidarse. Y Pero estaba en trance Estaba como una especie De sonambulismo Exacto,
0: que ya es un fenómeno, exacto, que, que, es ya un fenómeno que ya hablamos
1: Entonces estaba como, como era Una especie como de sonambulismo Finalmente, este...
0: Fisher la salva. Fisher la
1: salva, se, se siente muy bien porque mínimo la tocó y dijo, así si es de carne y hueso, no estoy viendo un fantasma. La mete a la casa, le da un coñac o un brandy, le dice, este, no, pues tranquila, mira, pasó esto. Y en eso se da cuenta, porque no se había dado cuenta, Edith, que el bajorrelieve de allí, de los. Eh, como del papel tapiz de la casa, tiene puras. Imágenes de gente teniendo sexo y puras imágenes sexosas y posiciones diferentes. Y entonces le empieza otra vez este furor sexual. Y pues como está Fischer enfrente, pues le dice, pues mire, mi marido no me da. Pues deme usted. ¡Wow! my God! Y que se le encuela ¡No más! Y... El otro le dice, no, señora, por favor, señora Barrett, no, no me haga eso, eso, no me enseñes eso. Tápese todo por eso. Por favor, vístase, ¿no? Y la otra pues empieza pues realmente a, 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 a tratar de seducirlo. seducirlo de una manera pues bastante agresiva. agresiva y él pues ya nada más, le empu no me acuerdo si le empuja o le da una cachetada. Le mete una cachetada. Y ella como que despierta, ahí sí de otro trance y se ve que está así, se cubre y le dice, discúlpeme señor Fisher, no soy yo, es la casa. Esa es su explicación. Y le dice, no, no se preocupe, aquí no pasó nada, yo entiendo, y se va a sí.
0: Bueno, aquí tenemos otro fenómeno, ¿no?, que es muy interesante. Porque definitiva, definitivamente, pues bueno. Del ataque de Flores, pues no sabemos si efectivamente Flores, que ya es una medium física, está generando todo esto. Del ataque de la cena no sabemos si es la misma Flores que lo está generando. Y aquí, pues tal vez es la misma ansiedad de esta mujer que la está volviendo loca, que verdaderamente ya la está haciendo perderla, ¿no? Sí,
1: porque acuérdense que ya venía de antes, ya había tenido un intento hasta de suicidio anteriormente, ¿Sí? o sea, es una mujer que no está muy estable, ni emocional, ni psicológicamente.
0: Y que y además de todo, pues está ganosísima la pobre mujer, si tiene ahorita una frustración sexual impresionante. Y impresionante
1: y que viene arrastrando desde que era niña, desde su adolescencia y todo lo demás, uh -huh. ¿no? Y pues Fisher así como que dice, bueno, pues yo creo que ya mejor me voy a dormir también, ¿no? Pero Florence, está, eh, se acuerdan que seguía buscando, siente un impulso muy grande de ir hacia el sótano, ella no sabe por qué. Baja al sótano, en el sótano pues aparentemente no hay nada, pues sí se ve que hay botellas, que hay cosas como de comida, algo de conservas, lo que se guarda en los sótanos generalmente de las claro. casas. Pero ella está buscando porque hay algo que la llama y no sabe qué es lo que la llama y quiere encontrarlo. Y finalmente también para, el chiste es que lean la novela, se encuentra que hay una eh, pared que, es, eh, que, que está tapiada bueno, que, que está hueca. Está hueca eh, la rompe como puede y atrás de esa pared hueca se encuentra una especie de calabozo que ya sabían ellos que había calabozos, se acuerdan que ya habíamos hablado sí. de que había calabozos en, el, en esta casa y colgado de cadenas, completamente encadenado, está el esqueleto de lo que se entiende que era un hombre joven. No un niño, pero sí un hombre muy joven, que está ahí todo amarrado de cadenas y que pues, aparentemente lo dejaron ahí a morirse de hambre y de sed. Y ella dice, ok, este es el hijo de Merrick Velasco. Y, y empieza a buscar y sigue buscando. Bueno, ella busca por ahí toda la casa, total, lo ve en un libro, en una Biblia, que sí, que había un... que es más hasta en el nombre del muchacho y ella está segura que es eso, y le pide, por favor, va con Barrett, Barrett le dice, bueno, ok, sí, efectivamente, aquí hay un, pero no podemos decir que sea el hijo de Merrick Velasco, obviamente sabemos que aquí murió mucha gente, puede haber sido uno de los invitados, cualquier persona, y pues ya. Pero ella está decidida y determinada a que ese es el sufrimiento de este muchacho, es la fuente del embrujo, o del encantamiento de esta casa. Y
0: más que esté del sótano finalmente, ¿no? Exacto. Cerca de, de la cimentación.
1: De, cerca de la cimentación y que se cree que ese es el corazón como que de la casa,
0: ¿no? Exacto, sí. Ya, se que,
1: que habíamos hablado de esto, de esto otras veces. Le pide a Fisher ayuda y le dice Fisher, ok, bueno, para esto ya se van todos a... decir, bueno, aquí ya, no vamos a hacer nada, ya todos a dormir, ya pasó mucho esta noche, a la verga, vámonos. Y al día siguiente le pide encarecidamente a Fisher que por favor la ayude pues a darle... Ahora sí que.
0: Cristiana, cristiana sepultura.
1: sepultura. esos restos y eh, accede a ayudarla, la llevan al jardín, sacan los restos y ella, pues dentro de su. Pues iglesia espiritualista que tiene, hace todos los. Ritos. Ritos para decir, ok.
0: Descansa en paz.
1: Descanse en paz y aquí se tiene que haber acabado el encantamiento.
0: Sí, porque ella juraba que, pues ya, que era el hijo de Velasco y que, pues ya dándole sepultura, se acababa todo lo que había malo en Hell House.
1: Pero no se acaba.
0: Pues no, es que qué tonta. O sea, definitivamente, ahí había pasado mucho. Y el cadáver de Velasco, nadie lo había encontrado. No,
1: el cadáver de Velasco sigue desaparecido. Nadie sabe ni qué onda, ni qué pedo, ni nada.
0: Entonces, podría estar Velasco escondido ahí, manipulando todo.
1: Hasta donde sabemos, en este momento. Podría sí. ser. Es una Aunque realmente esa es una posibilidad que estás pensando tú, porque en la novela jamás... No, se,
0: se, considera. se considera. Bueno, pero yo siempre voy dos pasos adelante de los, de los autores.
1: No, en la novela no se considera así, ¿para qué? Esa es teoría del Es teoría, la del teoría mía. Pasan diferentes cosas. Aquí lo que sucede es que Florence ya se siente como que aliviada. Claro. De que según ella ya cumplió con su cometido, de que según ella ya se limpió la casa, de que finalmente ayudó, porque esa es su misión de vida, ayudó a un espíritu que estaba vagando por nuestra dimensión a... ...pasar al cielo o a lo que sea... Uh -huh. ...pero resulta que no... ...la otra vez recibe otro ataque... ...ahora sí es un ataque más violento... ...es a través del gato, básicamente... ...ah sí,
0: ahora sí es cuando...
1: ...el gato le mete un santa madriza...
0: ...sí, horrible... ...se le avienta la rasguña... ...la muerde, o sea, el gato... ...digo, de veras, aquí me parece que... ...bueno, estamos acostumbrados a lo, nuestras mascotas... ...que son domésticas, que la verdad... Pues nos quieren, pero señores, ¿nunca ustedes han visto cuando un gato ataca a un humano? No, hombre. Es aterrador, es aterrador.
1: ¿eh? y además los, los maullidos tan... Eh, los ciseos que se dicen no, no y los
0: colmillos cuando no, un gato tiene los colmillos parece dientes de sable no es como un perro eh
1: no es eh, también los perros son gachos y feos pero, pero y los gatos. gatos sí dan muchos, muchos y mismos.
0: brincan altísimo y tratan de atacarte al, a los ojos o sea
1: la garganta ganta. no aquí esta le baja todo lo que puede de araños es le araña los los senos le araña la cara la espalda y ella no se puede quitar al gato de ninguna forma, o sea el gato cuando se, trata, se cuando en teoría es un, era un gato que era lindo que de hecho se la pasaba o en el regazo de Florence o en el regazo de Edith, que realmente era un gato bonito que eh, la misma Florence había dicho que era una crueldad llevarlo a un lugar así porque son seres muy sensibles a esas cosas y que pues ella pensaba sacarlo de contrabando para que pues no sufriera el gatito ni nada. le ha metido pinche madre esa loca se encierra en el baño, el gato entra al baño, este todo pasa, es muy raro lo que pasa, y ella se da cuenta, entra Fisher, entra el doctor Barrett, entran todos a quitarle al gato, y ella pues verdaderamente queda muy lastimada del gato, pero se dan cuenta, ella se da cuenta, que no era lo que ella pensaba, que no era este hijo de Merrick Velasco el que realmente estaba causando el encantamiento, sino que hay algo más, que hay alguien más que tal vez ni siquiera era el hijo de... sino que la guió mal, que la llevó por un camino que no era, que le engañó a, pe a pensar que se trataba de este muchacho y de que, pues, que tenía que ayudarlo. que ayudarlo, o que ella no sabe realmente por qué. Y aquí viene más adelante otro capítulo, pero antes de eso vámonos a otras cosas que pasaron, porque eso es lo más interesante, que pasaron entre es esto del gato y más adelante. Fisher con lo que le pasó a Edith, que fue y se le encueró, le dice al doctor Barrett... Doctor Barrett, tiene que sacar a su esposa de esta casa... Porque si no porque... me la voy a coger,
0: a la otra no me resisto ya, <risa> no. no hay más, o sea... Digo, pues, la señora tiene ganas.
1: No, no le dijo eso. Ah, no, ok. <risa> no, le dijo que no
0: era seguro, porque él cree, también cree que es la casa. Uh -huh. Si sí piensa, apoya la idea de que es la casa y que pues lo más conveniente es que la señora se vaya por su propia seguridad
1: por su propia seguridad que se vaya este le pide mayor barret le pide mayores detalles y le dice no me haga por favor darle mayores detalles no uh -huh. no quiero avergonzar a su esposa ni avergonzarlo a usted tampoco este pero pues la cosa es que ella no puede estar aquí y barret pinche necio ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? entonces acaba diciéndole, es que pasó esto. Y de hecho él ya le había aconsejado a la señora Barrett, por favor vaya y cuéntele a su esposo lo que pasó. Pues sí. Pero Edith no le contó nada.
0: De pendeja. No sé. Y
1: entonces Barrett la confronta y le dice, oye, ¿qué pasó esto? Sí, sí pasó esto. Y entonces ya no sabe Barrett porque imagínense desde su punto de vista científico, él no cree que haya sido en un encantamiento de la casa o la influencia de la casa. Cree que verdaderamente ella pues tiene a lo mejor hasta otras preferencias sexuales o que está atada a él que sabe que no le puede, no la puede complacer sexualmente de la manera en que tal vez ella espera o que sería lo normal. Y entonces empieza él con una tortura interior de que yo no estoy siendo suficiente para mi esposa. Y mi esposa anda de puta, es la verdad, ¿no? no O sea, obviamente para él no existe la posibilidad de que mi esposa está siendo eh, engañada por la casa o por una voluntad o un fantasma que existe en la casa y está siendo corrompida. Bueno, es que ya es, eh, sí corrompida se dice,
0: ¿no? Sí, sí, corrompida.
1: Este, por, por algo que está en la casa... Sino que, pues, anda de caliente y, pues, hasta ahorita se dio cuenta que es yo que no puede
0: suficiente. Es que él no puede creer eso de que está siendo economía por la casa, obviamente. No puede. No puede. Y, pues, obviamente, recuerden que Edith le tienen varios secretos a Barrett. Entonces, Barrett realmente no conoce a su esposa bien. No. A, o al 100%. No. Entonces, pues, pobre hombre tiene todo el derecho de pensar lo que él quiera y de imaginarse no, lo que No, estoy de él acuerdo. Quiere.
1: Pero imagínate, si ya de por sí está la cosa difícil. Entonces, por un lado dice, la flor, la Tanner me... me... Le cago porque no creo en sus cosas espirituales. Mi mujer realmente, pues ella no necesita. No está
0: insatisfecha.
1: Está insatisfecha, necesita otra cosa. Y pues. Y yo, ¿qué chingados hago, no? O sea. Pues
0: sí, ya me madrearon a mí, estoy herido.
1: Estoy herido, este, necesitamos terminar. Entonces, finalmente, pues lo que piensa es, ok. Y pues sí habla con. con Edith. Y pues dice, bueno, que necesitamos terminar esto. Y pues ya terminando esto y con los 100 mil dólares, pues a lo mejor la cosa ya está mejor.
0: Sí, pero a Barrett también lo ataca.
1: Ah, eso es más adelante. Sí, bueno,
0: pero no vamos a contar cronológicamente, no hemos contado cronológicamente el no. House. Y ahorita lo que quiero nada más es dar la idea de todo lo que está ocurriendo, porque si no, pues también.
1: Bueno, Barrett acelerar. también lo atacan, porque Barrett lo que pasa es que... Eh, ya ven que él se mete a la alberca todos los días. Porque, y al sauna por, también. Este, para aliviar sus dolores de la poliomielitis. Y en una de esas se mete al sauna, cierra el sauna, y él escucha como voces o como que alguien le cierra la puerta. Entonces trata de abrir y no la puede abrir, y no la puede abrir y le sube la temperatura. Y él está dentro del sauna completamente... Y además, pues por su problema en la poliomielitis, pues este, se cae... Se cae, no se puede levantar, eh, como que el sauna se vuelve así como que una especie de cuarto que lo empieza como que a querer comprimir, comprimir absorber es. como en una cosa extraña, y él empieza a pedir ayuda y pues no este, nadie lo escucha, de hecho nadie lo escucha, sino que pasa que de repente dice, bueno, pues creo que ya es mucho tiempo porque nadie se da cuenta en la casa de lo que está pasando, a pesar de que él grita y pega en la puerta y no se escucha nada.
0: No, pues están de, 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 de hecho abajo la piscina está abajo. La piscina hasta está hasta abajo, abajo, está en un así. piso abajo.
1: Este dice, Edith, bueno, pues creo que ya mi esposo se tardó mucho.
0: Voy a buscarlo.
1: Voy a buscarlo, pues, no lo veo, no lo encuentro. Quiere, este, quiere abrir el sauna y no lo puede abrir, no sabe, ni siquiera sabe si está dentro le habla y no lo escucha. Y entonces le va y le dice al, al señor Fisher perdón, señor Fisher ayúdeme, a ver si, puedo, si está mi esposa aquí adentro. Llega Fisher y abre la puerta sin ningún problema. Y entonces está el otro ahí casi medio muerto.
0: Se ha sofocado, asfixiado. Todo
1: sofocado y ya lo sacan.
0: Deshidratado.
1: Deshidratado. Y él dice, es que ya no podía abrir la puerta, es que no sabíamos dónde estaba. Y entonces aquí ya también le vuelve la imaginación porque llegó Edith con Fisher ¿Qué estaban haciendo? Estaban juntos. ¿Y
0: eso que le ocurrió? ¿Y ese fenómeno que le ocurrió a él qué? No sería si él... Aquí viene el punto. O fue algo paranormal, fue algo sobrenatural de que una fuerza cerró y no le permitió abrir el, el, el sauna. O en su defecto, este hombre ya es, después del engaño de la esposa se sintió tan defraudado, tan decepcionado, tan deprimido, que quería morirse.
1: Tal vez. Y por es eso, eso, si eso no podía abrir. Si por eso no podía abrir. Por
0: eso es que Fisher pudo abrirla tan fácilmente.
1: O que se contagió de... del ambiente de los otros y que pues fue algo... Sí, una tal... especie de alucinación que tuvo.
0: Una alucinación, ¿no? Porque lo encontraron que tirado y... Sí, pero que no
1: podía abrir y que se lo, que se lo estaba como comiendo el cuarto.
0: El cuarto, exacto. ¿No?
1: Pero que tal vez eso lo pensó porque se estaba deshidratando, Cuando... porque estaba al borde del desmayo, exacto. que tal vez fue un sueño.
0: Yo pienso que tal vez estaba tan deprimido que dijo, ya la chingada la vida, ya aquí me carga la verga. Y pues digo, la verdad, ahí sí no podemos también saber.
1: Ya por fin les van a entregar la máquina... Pero resulta que en estos días, ya que les van a entregar la máquina, les avisa el tipo que era el secretario del señor Dodge, que es el que los había contratado, que qué cree. Que el señor Dodge se murió. Ya sé, pelo. Ya. Chupó no sé. faros.
0: Ustedes ya va a averiguar su gran duda personalmente. Personalmente, si ella ya
1: no lo necesita a ellos. Y resulta que el hijo, que es un culero. Sí,
0: él estaba, de. recuerden que dijimos desde un inicio que él no estaba de acuerdo con la investigación y que por su, cuen, que de su cuenta corría que ahí se acababa.
1: Y que el hijo, que es un culero, dijo, me vale vale verga, ya, es más, saquen estos cabrones de mi casa este y no les voy a pagar ni un peso. Y extrañan a la verga a todos. Madre y sabe. entonces, este, todavía el otro le dijo, mire, ya está la máquina, lo único que le puedo decir es que, bueno, pues si quiere terminar la semana y les voy a entregar la máquina. Y el doctor Barrett dice, bueno, pues ya no, todavía tengo dinero, no nos van a dar la lana ni es Pero no les dice a nadie y dice, bueno, voy a...
0: Concluir mi investigación. Concluir mi
1: mínimo voy a concluir mi investigación. Y con
0: eso igual cae el barro. Pues sí.
1: Pero aquí viene el ataque más fuerte y el más, que es más sobrecogedor de todos los ataques. Está la pobrecita de Florence, pues todavía madreada del gato. <risa> pues es que imagínate, está pues, cabrón. No,
0: te, no, cuando te rasguña un gato no te no arden manches, por días. No, por
1: días. O sea, nosotros que tenemos gatitos y eso que son de cariño, que tengan sus raguñitos de cariño, duele, duele un chorro. Y jugando. Jugando, exacto. Y ya si es a la malagueña, pues está peor. Y resulta que se le aparece otra vez el fantasma, en teoría, del hijo de Américo Velasco, y le dice, oye, pero es que yo ya te, ya te encontré, ya te enterré, ya te hice todos los rituales, tú ya no tienes que estar aquí, ¿qué es lo que necesitas para por fin descansar? Y el otro le dice, bueno, le deja saber que lo que realmente necesita para poder liberarse, liberar su alma y ya poder trascender, necesita sexo. Oh
0: my god. O
1: sea, que se la de, que Florence se deje.
0: Madres.
1: Entonces Florence primero dice, no, pues es que no, yo no puedo hacer esto
0: no puedo acceder No puedo
1: acceder a esto y el otro le dice, es que es la única manera, sí, sí, soy el hijo de Velasco sí, sí, estoy muy mal sí, sí, quiero salvarme, pero la única es que yo no conocí nunca el amor eso es lo que a mí me faltó conocer y yo lo que necesito es dejársela ir a alguien para que por favor ya pueda yo ser Descanse. libre y descansar y entonces la pobrecita de Florence en su inmensa bondad porque esa es la verdad Aquí no la movió ni el deseo carnal, ni sexual, ni tenía una desviación eh, sexual, una perversión, ni mucho menos. Es su
0: incubus.
1: No. Es en su bondad de que verdaderamente ayudara a este pendejo espíritu. Dijo, ok, eh, se encomienda a Dios y dice, hágase tu voluntad y pues yo voy a ayudar a este güey. Y pues se eh, tiende en la cama y el fantasma se le sube. Se la, la, se la empieza a meter y es cuando ella como que lo puede ver y se da cuenta que es un ser horrible, que es un ser que está, eh, como lo describió Nube Roja al principio, sí, ¿te acuerdas? Peludo, sucio, o sea, salvaje, con las uñas, salvaje, con salvaje, los dientes salvajes, amarillos. amarillos, así. Así lo ve y ella entonces, pues obviamente, ya como que dice, no, mejor siempre no. Y que cual siempre no, o sea, realmente lo que pasa es que si sí, el fantasma la viola.
0: Sí, le mete una chinga espantosa, además de todo. No fue nada más que se la dejó oír. No,
1: le, tiene araños, tiene moretones, tiene mordidas en los senos, en las caderas, eh, rasguños. No, es horrible y además ella está como paralizada, no puede hacer absolutamente nada hasta que alcanza a gritar. Ahí Fisher, como es el que está un poquito como que como está cerrado, no, no tiene, tiene, la experiencia. tiene la experiencia, pues obviamente es el que se da más cuenta de las cosas.
0: Escuché el grito. Escuché
1: el grito, van, y pues la mujer está completamente ida, queda como en un estado catatónico.
0: Pobre vieja, no, pues es que imagínate el pinche susto de que primero, no, pues si te acuestas, te abres de piernas, dices, hagas es tu voluntad, sientes la penetración, porque imagínate, te acuestas, ah, se apagas las piernas, sientes que sí te la meten, y que hay, puta, y no, es un fantasma, imagínate el pinche susto, y de repente te der un glimpse así de que, güey, esto es un pinche neandertal, una especie de cromañón extraño, uh -huh. dices, no mames, o sea, qué pinche pánico, y después que además de eso te empiece a madrear, que te muerda, que te araña, que te golpea, dices, y, y aparte de, las, de los araños que ya traías del gato, y las mordidas del gato, Dices, güey, o sea, qué pedo, o sea, qué pinche no. pavor.
1: No, esto es horrible, lo que le pasa a Florence realmente es terrible, es una experiencia espantosa, queda prácticamente catatónica y también Fisher le dice a Barre, doctor Barre <risa> llame y que se lleven a esta mujer. O sea, si no se la lleva a nadie, yo me la voy a llevar. Pues sí. Y la, la cura, igual Eri, la baña, la, 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 la tiene que bañar, le pone el S, pero la otra está prácticamente en estado catatónico, muy y cuando no está en ese estado está pues completamente histérica. Puta. Y está de la verga. Entonces ya para esto, pues obviamente están, eh, eh, bueno es que estaban una semana y están prácticamente para el último día que van a estar allí y llega la
0: máquina. La bendita máquina, que es gigantesca.
1: No, es una máquina enorme y que además de todo viene... No, viene, no es que venga en partes, porque no es que venga en partes, pero sí tiene que llegar y tiene el doctor Barrett todavía que checarla, ponerla, acomodarla y empezarle a meter algunos datos y algunas cosas. O sea, que no crean que nomás llega y le prenden el switch y ya funciona. No, pues no. Sino que tiene que conectarla, verla, calibrarla, checar que todo esté en orden y entonces eso, el doctor Barrett pues sí está así como que... Puta, pues si está muy feo lo que le pasó a esta pobre vieja. Le dice a Fischer que sí, que accede, pues ahí está el coche. Claro. Llévesela al pueblo mínimo o al hospital o lo que sea y ya. Y pues yo me voy a quedar aquí a hacer las cosas. Y Edith está pues todavía en un en un estado así de que pues al doctor Barrett le dice sí a todo.
0: Pues sí, entre avergonzada. Porque entre avergonzada,
1: lo... eh, y también avergonzada con Fisher por lo que pasó, afligida por... ...la situación con el doctor Barrett... ...afligida con, por la situación con Florence... ...y pues aquí es lo que... ...vamos a ver si la máquina realmente... ...funciona, y la máquina lo que hace... ...en teoría...
0: ...es muy sencillo, lo que hace esta máquina es... ...que ya con la, ...los datos que tiene el doctor Barrett... ...él conoce exactamente la magnitud... ...la polaridad de la energía residual... ...que hay en esa casa, que... ...obviamente aquí sí ya, conclusión... Es una energía electromagnética. Punto. No hay más. Y lo que hace esta máquina es que produce una energía de igual magnitud, pero de polaridad opuesta. Entonces, lo que se pretende con esto es que esta energía que produce la máquina se equilibre con la energía que hay en la casa y, por lo tanto, se anulen. Y la casa quede totalmente libre de energías residuales, o sea limpia
1: y en cuestión de horas
0: de horas sí no es tan rápido lleva a tiempo va a llevar horas Ajá,
1: pero tan o sea no son 10 minutos pero tampoco son días. días
0: no son horas
1: son horas y la máquina cuando se prende a suena o sea, es una especie de como suena como una vibración un...
0: mm, exacto
1: y es lo único que hace y pues lo único que habría que hacer es dejar todas las puertas abiertas
0: para que llegue, para la, que llegue la, 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 energía la, la energía electromagnética
1: a todos lados. Y eso es todo. Y pues vamos a ver qué pasa, qué sucede mientras eso. Y mientras todavía está el doctor Barrett ahí, ahí está haciendo los últimos ajustes, baja Florence toda jodida, ya se la van a llevar. Pero Florence todavía en su onda así de que es que...
0: Tengo que ayudar tengo a las almas. Tengo que ayudar a
1: las almas que están aquí porque todavía se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, como que ella no había agarrado el pedo de qué funcionaba con la máquina, o qué pasaba con la máquina, ¿no? Entonces, ya que se da cuenta que ella lo que piensa es no es como que se va a disipar, que es lo que en teoría pasaría la energía electromagnética, sino que ella piensa, dice, son almas, ¿qué va a pasar con ellas? Se van a ir al limbo, se van a ir a la nada, no van a desaparecer, no van a trascender.
0: Imagínate esa pendejada, ¿no? O sea... Pobre alma va a desaparecer, se quedó en la nada, se va a ir al limbo porque efectivamente pues esta alma tiene una vibración, tiene una calibración, tiene una magnitud y si hay algo que la va a anular, puta verga, es la muerte después de la muerte.
1: Exacto. Entonces, lo que hace Florence es que agarra a una de las madres esas de las atizadores de la de chimenea. la chimenea, y que se va como piñata contra la máquina, y madre, 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 le empieza a madrear la máquina, pues para descomponerla, pero Barrett y Fisher se le van encima, la retiran, y, las, y dicen, no, pues no me la puedo llevar así, le dan un calmante, y se la suben, y Barrett así como que, ¿qué peo mi máquina? Y entonces ya le empieza a arreglar, y dice, ah, no, pues mira, realmente no le hizo nada, le rompió algunos, este, medidores,
0: cristales sí. de
1: los medidores, pero realmente en la máquina está bien y podemos proseguir con el experimento.
0: No, qué pinche espanto. Nomás porque está bien buena, sino ¿sí, puta. Hasta los. Para, ¿qué, qué mujer tan fácil que hasta los fantasmas le aflojan. O sea, digo.
1: No, pues sí, pero es que aquí te digo, el punto es y aquí puedes ver tú que efectivamente, es que aquí es como que la analogía, o bueno, no sé si sea una, una, analogía será la mejor palabra, pero es exactamente lo que pasaba cuando estaba Velasco vivo y lo que pasaba en esa casa. Era la corrupción.
0: De la virtud.
1: De la virtud y la corrupción de la gente que entraba en esa casa. Algo muy vampírico. Sí, 100% vampírico. Y el punto es que aquí realmente a la gente que entra a la casa Velasco ya después de, de que... De todo lo que pasó Realmente como que la casa Vamos a hablar que es la casa O el, lo que habite en la casa Este, identifica tus valores Identifica tus miedos Identifica tus traumas Identifica lo
0: que Ok, pero es que aquí fíjate que estás tú Ante la gran, gran, gran disyuntiva La casa Velasco Y es con lo que quiero también dejarles esta pregunta Porque ya hablamos mucho al respecto ¿Es una casa embrujada o es una casa maldita?
1: Exacto. Porque
0: no sabemos si es la casa la que está cabrona o si está embrujada y lo que habita en la casa, lo que hay en la casa es lo que chinga todo. Ahora, esta idea, imagínense qué estupidez. O sea, esto, francamente, para mí es absurdo. Si quieres esta idea de murió y hay un fantasma. Ah, entonces cuando tú eh, desalojas al fantasma, eh, exorcizas, este, limpias la casa... El fantasma que se muere después de la muerte. O sea, verdaderamente no, pues la, la, la muerte. Es... No, pero, sí. Ah,
1: pero con la máquina no.
0: ¿Es, eh, es, ¿Se muere? ¿El fantasma se va a morir?
1: No, como que se disipa.
0: Ok, la muerte después de la muerte.
1: Ajá. Es que bueno, aquí o tenemos sea, tres dices, no tres visiones diferentes. Una es el doctor Barrett, que dice, son energías residuales, que como energías, tienen una frecuencia, una amplitud. Una magnitud. Una magnitud y si yo les doy la misma frecuencia en magnitud y en, en, polaridad, y en polaridad opuesta, opuesta obviamente sí. se disipa y se termina sí. el encantamiento. Bueno, la
0: palabra real es se equilibra, se equilibra, se anulan entre sí, se anulan entre sí y se disipa, uh -huh. obviamente.
1: Ese es Barrett. Florence está en que no a fuerza es un fantasma, o sea, algo que tiene una voluntad.
0: Y una inteligencia. Una
1: inteligencia que es la que está creando los encantamientos y el embrujo y que obviamente tiene la necesidad de trascender, de irse y de que pues lo liberes de que ya no esté atado a este mundo terrenal, sino que se vaya al mundo espiritual que es donde ahora pertenece. Eso es lo que cree Florence. Y Barrett realmente cree que la casa... Es la causante de todo, que es la casa, que son las paredes, que es el lugar. El Fisher. 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 Ah, no, no no. Fisher.
0: Fisher. Que, maldi... que la casa está maldita. O sea, está maldita.
1: Y que es la casa. La casa. Y que él precisamente también regresó, pues, neta por la lana, pero pues, también como que tiene la curiosidad. Que ya curiosidad no hay lana, porque, ni, pero ellos
0: no lo saben.
1: <risas> también tienen la curiosidad de saber por qué la casa lo dejó vivo. Exacto. Pero él está seguro que es la casa, las sí, pero, paredes, la construcción. Pero ya no hay vale. lana. No, ya no y hay lana. Y ellos
0: no lo saben. No. Ok, fíjense qué curioso. Entonces Fisher dice, esto es una casa maldita. Eh, Florence dice, esto es una casa embrujada. Y Barre dice, pues, esto es un fenómeno. Que Ajá. se puede.
1: Que pasaron tantas cosas tan graves ahí que queda mucha energía residual, eh, como una fotografía, una polar en, en la casa, y que pues es fácil hasta cierto punto, sabiendo la frecuencia, la amplitud, la polaridad la magnitud, revertirla
0: eh, la magnitud. y equilibrar. Exacto. No, pues qué interesante realmente esto. Pues digo, es que la verdad contarles todos los ataques, pues bueno, definitivamente eh, depende de la persona. Pero a todos les podemos encontrar tal vez una explicación. Ya la dimos, ¿no? Ya. De qué pudo haber pasado. Pero viene ya el gran, gran, gran desenlace de, de, de Hell House, que Así realmente es. nos va a llevar un par de capítulos más. Pero, francamente, para mí, como se lo repito, es la mejor historia de fantasmas que jamás se ha escrito. Y la película es muy buena.
1: La película es buena.
0: La película es muy buena. En la, la película recuerdo que esa escena en la que Edith se le para a Fisher. Eh, hay una estatua de una mujer desnuda y empieza a fajarse a la estatua, le empieza a agarrar los senos a la estatua desnuda y le agarra las piernas, se calienta con la estatua. ¿no? O sea, está muy bien la película, la verdad vale mucho la pena, aunque, pues, como toda la vida, y aunque les duela a, mucho, a muchas personas, pues sí está mejor el libro.
1: No, aquí sí, y, y por eso te digo, el, curiosamente, el guión de la película también es de Mateson. Exacto. Entonces, por eso está muy bien adaptado, es su propia obra. Pero, pues, aquí dos cosas. Uno, los recursos técnicos y, y financieros que, tu, que tuvieron. Los, los técnicos de la época, los financieros que tuvieron y, además, la clasificación.
0: No, y finalmente también, pues, la sombra del exorcista que, pues, estrenó antes y pues, ya después del exorcista todo era un juego de niños, nada daba miedo. Y, pues, ya el exorcista había subido la barra. Exacto. No, pues, qué impresión. Pues, eh, banda, no se pierdan, esto ya va para, estamos cerca de terminar esta temporada, porque pues ya hablar de más cosas, de más casas, de hablar de otros fenómenos, pues ya podríamos hablar un poquito de cine tal vez, para sí, ampliar ya, un unas... poquito.
1: Películas que películas tal vez no tocamos en, en las capítulos anteriores. 13
0: fantasmas, por ejemplo. Ah, que es buena. Que es buena. Y que
1: mucha, muy poca gente sabe que, pues, es, primero, es una película bastante vieja. Exacto. Que fue en blanco y negro y ya, bueno, viene la nueva con otros recursos no, técnicos. No, podríamos hablar de algunas
0: peliculitas antes de cerrar por toda esta temporada, porque la siguiente temporada vamos a hablar de eh, la obra de Edgar Allan Poe, uh, lo referente al terror. Sí, nada de
1: detectives. Es, es, es que no la poesía y es que la ni, poesía. Ni la poesía hay. ni la detectives. Eureka Eureka, Eureka,
0: Eureka. Digo, la gente, los mamadores que nunca han leído Eureka, pero dices, ah, seguramente vas a hablar de Eureka. Cabrón, no. primero lee tu Eureka Dele antes de la proponerme. Primero. a mí. Es
1: dificilísimo leer
0: Eureka. Porque además de todo, Poe dice que es un poema, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: Poe finalmente dice que si alguien la ve después a la luz de, con otros ojos, que piensen que es un poema.
0: Entonces dices, bueno, o sea. Francamente, vamos a hablar de El Terror sí. en la obra del, del Maestro Poe y vamos a sacar una temporada completa a analizar...
1: Sus cuentos. Sus
0: cuentos, que son muy interesantes. Y, pues, ahí sí todos los góticos de corazón, pues, no se lo pueden perder. Claro. Entonces, pues, bueno, eh, no nos dejen de ver todos los lunes a las 8 de la noche en la cripta vampírica, donde tratamos temas de actualidad, temas de todos variados, eh, no tenemos tema en un tema en particular. Sí, no,
1: pero siempre acaban, este, se acaba el Conde y el Vampiro con conclusiones muy interesantes.
0: Y tú también, porque tú también estás aquí. O sea, finalmente ya saben que Malika tiene Malika Queen en Facebook. Malika Queen CDMX en, en
1: todas las redes todas sociales. Recuerden que mis redes sociales son para mayores de 18 años.
0: Sus cápsulas de Sensualízate con Malika en Facebook están buenísimas. este El Conde, mi compañero, tiene un programa que se llama La, El Terror en Vacaciones. Este, donde puedes contar tus historias de... de te Fenómenos paranormales.
1: Y, Zoom y, este, y puedes contar de primer, de, 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 con tu propia voz lo que te ocurrió.
0: Y también tengo yo pues, el Rincón Filosófico el Vampiro todos los miércoles y los domingos, entre 10 y 11 de la noche, me conecto para hablar sobre temas existenciales, sobre temas filosóficos, pues desde mi punto de vista muy sí, particular. Pero
1: ese es en el Vampire Crew del Vampiro en Facebook.
0: En Facebook. Así es, tenemos TikTok también, o sea, búscanos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima para la conclusión. No, no sé si ya llegamos a la conclusión de Hell House, pero...
1: Vamos a ver, vamos a ver vamos a, a ver. dónde nos, nos deja el tiempo llegar.
0: ¡Hell día banda!
1: ¡Hasta la próxima!